0: Podcast Network Asia Strategi perusahaan hanya bisa dicapai apabila setiap karyawan bersedia merubah perilaku mereka dalam bekerja Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku The Four Disciplines of Execution, karya Chris McKesney Sebagai informasi, podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara sebuah perusahaan bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Seringkali, pekerjaan sehari-hari di kantor tidak terduga. Ada saja hal mendesak yang harus dikerjakan. Rutinitas ini membuat kita tidak bisa fokus pada gambaran besar yang bisa membuat perusahaan tumbuh dan berkembang. Ini adalah tantangan yang seringkali dihadapi oleh banyak perusahaan. Karyawannya sibuk mengerjakan hal yang mendesak tapi tidak penting. Contohnya begini, kamu mungkin saja punya sebuah ide besar yang mampu memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Idenya bagus, tapi ternyata prakteknya jauh berbeda. Seiring berjalannya waktu, fokus karyawan yang ada di perusahaan menjadi terpecah oleh rutinitas harian. Tanpa kamu sadari, ide besarmu telah tenggelam. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, fokus mencapai target besar. Apakah kamu pernah punya pengalaman ini? Di awal tahun, kita membuat beberapa resolusi apa yang mau kita capai. Entah pakan lebih sehat, pergi berolahraga, dan sebagainya. Namun di akhir tahun, resolusi yang kita buat malah tidak tercapai. Hal yang sama juga terjadi dengan perusahaan. Perusahaan harus terus beradaptasi, artinya harus ada perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik. Jika tidak, maka perusahaan akan lama-kelamaan tidak relevan dan akhirnya kalah dalam persaingan. Mungkin yang biasa dilakukan adalah manajemen menuliskan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan membagikannya ke semua karyawan. Apakah ini saja cukup? Jika hanya itu yang dilakukan, biasanya di akhir tahun, target yang awalnya dibuat tidak akan tercapai. Kenapa begitu? Ada dua alasan utama. Untuk membuat sebuah perubahan dalam perusahaan, dibutuhkan perubahan perilaku dari karyawan yang ada di dalamnya. Perubahan tidak pernah dijalani dengan mudah. Merubah diri sendiri saja sulit, apalagi jika kita harus pengaruhi orang lain untuk berubah. Jika karyawan tidak paham tujuan besar yang ingin dicapai oleh perusahaan, Mereka mungkin saja tidak peduli. Alasan kedua, perusahaan tidak punya fokus yang jelas. Setiap harinya, karyawan pasti punya prioritas kerja. Banyak juga prioritas tersebut yang mendesak. Ini yang disebut oleh Chris sebagai whirlwind. Prioritas ini tentunya menghabiskan banyak waktu dan energi dari karyawan tersebut. Pada akhirnya, karyawan itu tidak bisa lagi fokus mengerjakan tujuan baru untuk mencapai rencana strategis perusahaan. Apa yang bisa kita lakukan? Fokus pada hal yang paling penting adalah disebut Chris sebagai wildly important goal. Untuk menemukan hal ini, kamu jangan bertanya apa yang paling penting. Namun pertanyaannya seperti ini, bagian mana yang apabila dirubah, maka akan memberikan dampak paling besar bagi perusahaan. Nah, hal tersebut nantinya bisa menjadi fokus perusahaan. Chris juga menyarankan, dalam buat wildly important goal, tidak perlu banyak, maksimum dua tujuan. Ingat, Tadi di awal sudah dijelaskan, kalau karyawan pada dasarnya sudah disibukkan dengan rutinitas harian dan hal ini telah menghabiskan 80% dari energi dan waktunya. Nah, 20% sisanya harus diarahkan untuk mengejar target wildly important goals. Ada contoh yang menarik. Pada tahun 1958, Badan Antariksa Amerika Serikat yaitu NASA punya tujuan yang kurang jelas, yaitu untuk memperluas pengetahuan manusia tentang fenomena di atmosfer dan luar angkasa. tapi semua berubah pada tahun 1961. Saat itu, Presiden John F. Kennedy secara terbuka meminta NASA untuk menempatkan manusia di bulan dan kemudian kembali dengan selamat ke bumi sebelum akhir dekade selesai. Dengan satu tujuan yang jelas dan jangka waktu yang ditentukan, Neil Armstrong akhirnya menginjakan kaki di bulan pada tanggal 21 Juli 1969. Kedua, Mengukur hal yang tepat. Jika kamu sudah tahu whatly important goals, selanjutnya apa? Kita harus buat pengukuran kinerja yang jelas. Ada dua tipe pengukuran, lag measures dan lead measures. Lag measures adalah hasil dari sesuatu yang ingin kamu capai, misalnya keuntungan bisnis, market share, dan sebagainya. Lag measure merupakan pengukuran yang tricky karena hasilnya sudah ada, jadi sulit untuk diubah. Pengukuran lainnya yaitu lead measures yang artinya aktivitas yang bisa dilakukan. Sebuah lead measure yang bagus mampu mendorong kesuksesan dari lag measures. Contohnya seperti ini, mobil kamu tiba-tiba saja mogok, hal ini bisa disebut sebagai lag measures karena sudah dalam bentuk hasilnya. Walaupun kamu tidak bisa mengontrol kapan mobil kamu mogok, namun kamu bisa mengontrol berbagai hal lain, misalnya jadwal rutin untuk servis mobil. Ini yang dinamakan lead measures. Semakin sering kamu melakukan lead measures, yaitu rutin servis mobil, maka kamu akan menghindari lag measures, yaitu mobil mogok di tengah jalan. Informasi ini menurut saya sangat mencerahkan. Kita tidak boleh terlalu fokus pada hasil akhirnya seperti apa, tapi aktivitas apa yang kita lakukan agar hasil akhirnya bisa sesuai harapan. Sama halnya ketika kita terlalu fokus untuk mencapai target pendapatan bisnis. Namun yang jauh lebih penting, aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapainya. bukan fokus pada target itu sendiri. Jika sudah tahu apa tujuan dan pengukurannya, maka selanjutnya adalah membuat scoreboard atau papan penilaian. Alat ini akan membantu setiap karyawan ingat apa yang harus dicapai dan bisa melihat perkembangan apa yang sudah dibuat. Selain itu, hal ini juga penting untuk terus menjaga motivasi karyawan. Jika karyawan melihat apa yang mereka lakukan ada perubahan sedikit demi sedikit, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Contohnya begini, Jika kamu lihat seorang bermain sepak bola di lapangan, ada perbedaan yang jelas ketika tim tersebut bermain ketika skornya dihitung dan ketika tidak ada perhitungan skor sama sekali. Ketika perhitungan skor dimulai dan ada durasi bertanding, tim tersebut bermain jauh lebih serius dan bersemangat. Setiap gol yang dicetak akan terus memberikan semangat bagi tim untuk terus bermain. Inilah kehebatan sebuah papan penilaian. Kita akan menciptakan kondisi kalau mereka tahu posisinya saat ini apa, apakah sedang menang atau kalah. Hal ini akan mendorong karyawan bekerja keras mencapai apa yang mereka lakukan. Ketiga, kerja dengan tanggung jawab. Kita sudah membahas tiga poin penting dari awal. Mulai dari pembuatan wildly important goals, mengukur hal yang tepat, dan menggunakan scoreboard. Nah, terakhir adalah poin yang paling penting yaitu akutabilitas. Ini adalah tanggung jawab setiap karyawan untuk bekerja dan berusaha keras dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Chris menyarankan agar dibuat pertemuan reguler untuk membahas wildly important goals. Meeting ini dibuat singkat dan membahas poin yang penting. Mulai dari apakah setiap karyawan menyelesaikan komitmen yang sudah dibuat minggu lalu, review kinerja karyawan di scoreboard, dan membuat rencana untuk minggu depan. Meeting rutin ini akan memberikan tekanan sosial bagi para karyawan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab pada atasan, tapi kinerja mereka dilihat oleh anggota tim yang lain. Ini akan menjadi motivasi agar mereka bisa bekerja semaksimal mungkin dan bisa fokus pada tujuan yang panjang. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.